0: Cuando la suerte se pone esquiva,
1: barajar y, dar, y, dar, de nuevo, y dar, dar de nuevo. Otra oportunidad para seguir jugando.
0: Barajar y dar de nuevo.
1: Un programa sin, sin
0: cartas, cartas marcadas. Todos los jueves de 19 a 21 por Radio Megafón. Por Radio Megafón. Por
1: Radio Megafón.
0: La buenas tardes a todos, a todas, a todos que nos están escuchando ahí del, del otro lado A quienes nos están viendo por YouTube eh, Así que hola a todos los quienes nos ven en YouTube Van a ver que estamos con eh, el equipo así como un toque incompleto le Aprovechamos a mandarle un beso y un abrazo a Agus este, Que este, se quedó a hacer unas cuestiones familiares muy muy importantes Así que le mandamos un abrazo fuerte desde acá ¿Usted cómo anda, este señor Nicolás este, Nahuel?
1: Muy bien. Eh, la verdad que mmm, hoy fue un día atareado, pero interesante. Estaba preparando la columna de hoy, que después vamos a hablar de, de qué trata. Eh, y también hice unas cosas a, a la mañana, así que... ¿Me pude dormir una pequeña siesta? Oh, qué,
0: qué pero bien. de esas
1: Pero de esas que, 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 que están medidas, digamos, ¿no? Calculadas.
0: Esa siesta es la siesta. Un día, si quiere, hablamos de la, de, bueno. de la siesta, pero el, el la siesta de lo que se llama la siesta energética, que es la de ve, entre 20 y 30 minutos, es la siesta ideal para como cortar el no, día. No,
1: fue un poquito más largo. Fue verdad. un poquito más. Sí, ori, una horita.
0: Porque hay, hay momentos ideales para cortar la siesta, de acuerdo, porque hay, hay momentos donde se produce de, determinado tipo de sueño. Si uno se pasa de rosca y no termina completa el ciclo de sueño, se levanta más cansado. Hay que completar todas las etapas del sueño. Un día hablamos de eso. Así.
1: Sí, del ra, RAM, algo puede ser. El, hay,
0: hay sueño REM, sueño REM, ligero, sueño eh, profundo. Ah, ese REM, Cada REM. uno cumple una función regenerativa y de descansar y eso.
1: Y, y usted, bueno, ya que me dice usted, se le ve usted, Paula Pe Pedraza, ¿cómo está?
0: Yo, bien, un día a las carreras, porque en general los jueves son un día así como de. ¡Ah! Así que, como, como, este. Estaba pensando que el único rato que me senté tranqui fue cuando me senté acá a esperar que empezara el programa. Así que fue un día de mucha cosa, porque hago muchas cosas, los jueves se me juntan varias actividades y entre medio este, uno va haciendo como los últimos retoques de las cosas del programa, entonces fue un día como medio medio alocado. Pero, Acelerado. Sí, sí, pero bien,
1: bien. Y, y hoy nos falta el 33,3 periódico
0: claro, del, del programa, del programa sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Eh, justo el, el otro día nos juntamos, eh, para quienes eh, no así no lo crean, juntamos a comer algo y a... ...ver cómo se venía en la segunda mitad del año... ...y algo que, que nos interesó... ...y que vamos a, a empezar a, a aplicar... ...quizás como una consigna de... ...qué anduvimos viendo... ...o qué anduvimos leyendo... Eh, al, ...al principio de, de la apertura... ...no uh -huh. como para descontracturar un poco... ...así que... Bueno. Vamos, ...vamos a tirar ahí datos... ...reseñas... Que vamos, uh -huh. ...bueno, sí, esta serie, esta peli... ...este libro, revista, un artículo también... Uh -huh. Así que empe empecemos acá. Bueno. Usted, Pau, ¿qué anda Bueno, yo leyendo? le cuento,
0: este, no, eh, como ando con muchas cosas, eh, cuando ando con muchas cosas, leo poesía salteada, porque la poesía puede leerse desarmadamente, digamos, y, y, y no te importa si no te acordás lo que, la poesía anterior que leíste, puedes leer otra, digamos, y entonces siempre tengo dos o tres libros de poesía en la mesa de luz y voy como agarrando así alternativamente. Eh, estuve recordando unos pro, unos poemas de Mario Benedetti, este, uh -huh. un clásico, digamos, tengo, que tengo un libro ahí, y después estuve viendo una serie española en Netflix que se llama Alba que empecé con mucho entusiasmo y es esa cosa que después te cuesta terminarla porque va derrapando, las actuaciones cada vez te parecen peor, el argumento lo hacen en chicle, entonces una cosa que se podría haber resuelto en seis capítulos, terminan trece capítulos, claro. que los últimos tres están de relleno, viste así que nada, si la quieren ir a ver, véanla. Este, o no, este, capaz que es no, una buena pero, reseña sí, para... Sí. A mí me parece para que... Para no mirarla. Eh, que llega un momento A mí me molesta Cuando yo miro como espectadora Me molesta cuando cuando se, cuando se las cosas se Empiezan a poner obvias eh, Cuando se llena como de obviedades claro. Y de sobreactuaciones Y eso a mí me cansa un poco No me gusta, digamos, como estilo Y acá, sobre todo en la última mitad digamos Del capítulo 6 para adelante eh, ya es todo como falta que caiga un meteorito para viste o sea como que se estira no sé no no sé no no me gustó y eso que me gusta, es una serie española a mí me gustan las series españolas me gusta el cine español pero esta me resultó la terminé solo de bueno la voy a terminar pero
1: para completar que, sí
0: sí no así que nada eh, no, no no me gustó
1: Yo sé que nuestro compañero Agustín Graf Estuvo leyendo mucho acerca de la de década sí, sí. Capaz que él cuando venga me va a corregir O por ahí si sí nos manda un mensaje Sé sí que no está atareado en este momento eh, De los 70
0: De los 70, temazo
1: Así que el anoso. No, habrá que ver qué libros estuvo uh -huh. leyendo
0: Yo volví un viejo amor A ver Borges Ah. Oh.
1: Eh, que recuerdo que Que ¿Poesía o cuentos? No, cuentos. cuentos. Para mí el... Uh, ¡Qué gran tema, Borges! Pero para mí el, 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 el Borges eh, cuentista, o en prosa, vamos a ponerlo claro. así, porque también tiene tiene ensayos. Sí, sí. El Borges tal es cual. ensayista, y sobre uh -huh. todo el ensayista, me gusta mucho el ensayista también, pero cuentista y ensayista sure. eh, me parece muy bueno. O sea, me, me, alguien me puede llegar a matar, por lo que decir, me parece superior al Borges Poeta
0: a mí lo que me pasó con el Borges Poeta es que yo conocía los cuentos eh, cuentos y nada, son alucinantes porque además hace ese uso de la, de la realidad y realidad que hace él ¿no? esas cosas que mete datos históricos que no son ciertos y es una cosa hermosa eh, me gusta un montón y él como personaje un personaje tan serio, tan formal tan académico en su discurso eh, con esa cierta ironía bien como académica no una cosa muy fina. muy fina muy interesante en ese sentido tiene unos poemas de amor que son totalmente descarnados eh, tremendos y entonces a mí me sorprendió esa dualidad que alguien que, que tuviera esa imagen pudiera volcar unos poemas este así tan de, de, de amor tan desgarradores, eso me, me impactó un montón y por eso empecé como a seguir al, al borges poeta.
1: A mí, a mí justamente lo que Empecé a leer de vuelta eh, Que creo que ahora lo entiendo Mucho mejor de hecho eh, Que viene en un doble viene, Es como un volumen doble uh -huh. digamos de, de, Que es de edición de bolsillo Que es eh, El tamaño de mi esperanza y el idioma de los argentinos uh -huh. Y es del primer Borges Es un Borges muy acriollado uh -huh. Escribe por ejemplo Verdad sí. sin la D final claro. Y con acento en la, en, en la A como para darle ese toque sí. criollo Inclusive eh, exalta Rosas <risa> O sea, un Borges que después Él mismo se autocensura claro. y, y dice que no escribió esos libros Bueno, esas <risa> cosas que también son parte de la historia de Borges eh, Reivindicando mucho Poniendo a, a, a Heine o más, más bien a Carriego a la altura de Heine Como todo con el tema de los suburbios uh -huh. eh, La Pampa Como una cosa así de, de tradición eh, Argentina claro. más marcada, ¿no? Claro. Que después va, después pega, por decirlo de alguna manera ese saltito más hacia una dimensión más universal donde uh -huh. lo van a leer los franceses, claro, los, los, cual. los estadounidenses, los eh, italianos y demás, pero es el es el primer Borges, es el primer Borges y, es y, y es el primer Borges de los ensayos y está bueno, a veces es molesto por medio barroco, uh -huh. pero tiene ideas interesantes y sobre todo eso cuando uno lo agarra y ve cómo cambió de idea ese, <risa> está ese <bueno>. progreso <risa> intelectual. Eh, es interesante
0: Porque la verdad que es un personaje, un escritor que no nunca se copió a sí mismo no Fue como, o sea, eh, viste que hay escritores que toman un, un, un estilo Y ya no es sostener el estilo, es como autocopiarse, no sé, como una cosa así Él no, él ha, él ha sido...
1: Para mí se copió al final De su vida ya repetía, el, o sea, sus temas eran el laberinto, ah, los ser, espejos sí. y demás sí, sí. Y, él,
0: y, él, y él, él lo
1: jode un poco con eso yo soy medio eh, seguidor de Borges Porque uh -huh. fue una de las personas que me introdujo Como de lleno a la literatura Incluso a la filosofía Y eh, él jodía con que Sus temas eran siempre sí, los mismos Pero con otro argumento sí. Y que los personajes no valían nada también eh, Pero en una entrevista le preguntan Para mí el último Borges no escribe tan bien porque además es, está, Ya está ciego uh -huh. y demás y dicta Pero eh, él, él mismo le preguntan ¿Usted que le preguntan, ¿usted qué cree que escribe mejor ahora que tiene 80 años o cuando tenía 50? Y sobre todo con el tema de la vista. Y, y si yo creyera que escribo peor, no escribiría más. Entonces, claro. entonces tiene como sentido lo que dice. Pero, Pero claro. para mí es mucho mejor el Borges. Claramente hay algo ahí de, uh -huh. de, de, de manipular el texto a claro. través del, de los ojos y de las manos y uh -huh. todo. Que creo que muy probablemente con la pérdida de la vista no puede ser. Pero así... Repunta muchísimo el Borges oral, ¿no? no. El conferencista, sí, tal cual. el personaje ciego. El personaje
0: es un personaje... Eh,
1: que es el que sí. quedó, además. Tal cual. El tal otro cual, Borges tal cual. No, no, hay, no hay ni casi imágenes.
0: No, 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 para nada. Sí, apenas algunas fotos, sí, del Borges, de ese Borges, es cierto. Borges sí,
1: sí. Eh,
0: anarquista,
1: comunista, sí, sí. bueno, un montón de cosas que después va, él se va...
0: Va a renegar de Va a renegar y va, <risa> va
1: a decir incluso que, que no escribió, que no busquen esos libros. Es, es muy chistoso.
0: Así que bueno, este bueno, así que un poco de. Este, usted tuvo más suerte que yo con la. Con la que yo con la. Vi Resident, Resident
1: Evil. Vi Resident Evil, la serie que está en Netflix. Uh, no sé si podía decir bueno, no importa. No importa. Eh, la la, la cosita de la N, sería como el, la plataforma. ya <risa> sí, no, lo la dije N. cinco
0: veces hoy. Ah, bueno, la cuatro. plataforma
1: de la N está Resident Evil, que ahora hicieron como una nueva y la vi. Está buena, yeah. como sé yo, para
0: ¿Ves? pasar el rato. Para, sí, para pasar el rato. Sí. sí, voy a decir una. Una cosa que en realidad me olvidé Que fui a ver eh, Maverick Que es la, eh, la, el regreso de Top Gun Que es una película Quienes son ochentosos la, la vieron
1: Ah, pero este, al cine
0: Al cine fui A ver Maverick este, Una película nada Porque es, este, na, no, no, no hay que, nada que pensar Son todas imágenes Aviones de guerra Todo lo demás Pero tiene una nostalgia y, y un montón Se puede ver sin si no viste la de Top Gun del 85 ¿crees? Eh, se puede ver igual, este, con Tom Cruise y, bueno, algunos actores de la época. Eh, pero eh, tiene todo un montón de guiños hacia la película anterior. Se puede ver igual si no viste la anterior. Pero para quienes vimos la anterior, es una alta nostalgia. La música recopila la música y hace versiones nuevas. Nada, así que ese fue un momento grato. Además, fui... Mi hermano es fanático. Mi hermano Pablo, que le mando un abrazo. Fanático de esa película, la vio como 18 veces. Entonces, este, fuimos... Con mi hermano, eh, mis hijas y sus hijas, eh, todos en patota a ver esa película. <risa> Fue un hecho familiar.
1: <risa> ¿Y habían visto todo? Eh, ¿Todo es Top Gun? No.
0: No, las niñas no. Así que, ahora vamos a ver claro, la otra, tal, sí, cual, tal sí, cual. Eso es lo que va a suceder. Así que, nada, quienes sean ochentos si y hayan visto la una, vayan a ver la dos porque es una fiesta, nada, es un revival, está bueno. <risa>
1: Vamos con la, que, con la remake Sí,
0: así que bueno Escuchemos un poquito de música Y después presentamos el, lo que tenemos para hoy ¿Le parece? Vamos, allá. Barajar y, y dar de, de, embargo de embargo
1: y dar de
0: nuevo. de nuevo Donde se juega sin modines
1: Pensando al, aire. Pensando, al aire.
0: Pensando, al aire. pensando al aire Ideas que te dan un respiro
1: Bueno, acá estamos de vuelta en barajar y Dar de Nuevo En esta columnita que es Pensando al Aire Hoy con un tema que, bueno, de bastante actualidad con bastante actualidad, eh, también por lo que está pasando en la tema coyuntura,
0: pero bueno, después nos vamos a meter, sí. me parece, ¿no? En eso. Sí, unos, unos comentarios. Qué montaña rusa este país, solo voy a decir eso. Eh, Exacto. Bueno, vamos ahí, vamos pero... Sin freno. Sí,
1: sin freno y no, no, no se avista el, el final tampoco. Pero hoy eh, había propuesto eh, para esta columna de Pensar al Aire eh, el tema del salario básico universal, que es un tema... Eh, que se, se ha instalado en, en, los, en la agenda pública digamos, para re, tanto para aceptarlo como para rechazarlo eh, y, pero no solo eh, en, en Argentina, ha sido un tema que se ha debatido eh, y que se ha propuesto también en la agenda mundial, no sé, organismos uh -huh. como... Eh, la OM, o sea, la, 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 la ONU, eh, países eh, de, de Europa, digamos... Eh, después hay diferentes términos, que ahí vamos a ver por qué, ¿no? Pero a, a algunos le llaman renta básica uh -huh. o ingreso básico, y ahí tiene que ver con, bueno, la concepción de qué sería eh, eso que se transfiere. En principio, todos estarían de acuerdo en que es un, una transferencia de ingresos, ¿no? Uh -huh. es, eso es como... Lo básico. Ahora, después, ¿por qué salario? ¿Por qué renta? Claro. Y eh, eh, ya hay, ahí hay una discusión, ¿no? Tal Porque cual. El salario uh -huh. no es lo mismo que renta o que ingreso. Uh -huh. Son cosas diferentes. Pero, partiendo ahí de, de, de... Yo creo que cuando empezaba a abordar el tema, eh, lo que uno ve en, en la Argentina actual es que hay crecimiento económico. Uh -huh. Y que además del crecimiento económico, eh, hay un índice de desempleo del, oh, capaz que ahora ronda el 7, como mucho al 8%. Sí. Y entonces uno dice, bueno, eh, debe ser un país relativamente donde se vive bien. Claro. Pero después uno va y aparece el dato fuerte que es eh, el índice de pobreza. Uh -huh. Hay un índice de pobreza del 40% o más ya. Yo uh -huh. creo que en este momento, sí. sobre todo con, la, con, con el tema de, de la suba del dólar y toda la el, inflación, la inflación uh -huh. eso pudo haber aumentado. Y un 8% de indigencia. Uh -huh. Dentro de ese índice de pobreza, un 8% de indigencia. ¿Por qué, ¿Por qué empiezo con estos datos así medios duros? ¿no? Después chequen, búsquenlo. Uh -huh. eh, hay algunas, eh, digamos, depende qué variables se usen, esto puede... Eh, modificarse, pero más o menos esos son datos que en los que coinciden eh, muchos organismos eh, lo digo porque hay algo que se perdió eh, en, en la etapa del capitalismo actual y yo por eso creo que esta, el discutir un salario básico universal es también entender la dinámica del capitalismo contemporáneo que es eh, especialmente financiero eh, que es la distinción entre Trabajo y empleo Y encima Algo que se, Que ya no existe como expectativa Social si se quiere que es la del pleno empleo Y además Encima tener un empleo Inclusive en blanco No te garantiza No estar debajo de la línea de la pobreza uh -huh. Esas dos eh, digo Todos los datos anteriores Los traía a colación para hablar de, de esa situación Que tiene el mundo laboral actual eso en el siglo XX, con lo que fue después de la recuperación de la Segunda Guerra eh, Mundial en Europa y demás, digo Mundial en Europa para claro, sí. situarla geográficamente, eh, el impacto desde luego es mundial. El Estado de Bienestar generó como una especie de expectativa que el capitalismo podía absorber a toda la población en, en, el, en el trabajo industrializando eh, sus, sus países, des, eh, con desarrollo productivo... Uh -huh. Y demás, Lo que hoy aparece es que existe en la composición de la clase trabajadora Sectores formales e informales, pero otro sector que está excluido ¿Excluido de qué? De la relación salarial uh
2: -huh.
1: La relación salarial, eh, que lo dice Federici eh, De hecho
0: hay un, un muy buen ejemplo de eso, que es eh, el trabajo doméstico Sí de paso este, sí. contamos que el 22 de julio se, eh, se, se conmemoró el Día Mundial del Trabajo Doméstico, eh, que es un, un día, digamos, para visibilizar el trabajo doméstico no, no pago, digamos, que hacen eh, mayoritariamente las mujeres en los hogares, que hacen a las tareas de cuidado, que son aportes económicos en la Argentina ese trabajo es la segunda es la segunda este, eh, una segunda parte del PBI, si lo comparamos, eh, gener, eh, aportan ese trabajo más dinero que algunas industrias importantes, digamos. ¿no? Claro, yo la hace, economía.
1: hace un tiempo había leído y había, era la primera, capaz que esto cambia, ¿no? Pero sí. más allá, primera o segunda sí, actividad sí. económica, es eh, como, como digamos, de parte de la composición uh -huh. del PBI, las actividades de, del trabajo doméstico ya habla de el rol productivo que tiene en la sociedad capitalista en términos de capitalistas, ¿no? Porque, sí, en términos capitalistas. Porque es un rol productivo. Después uh -huh. hay, digo, el trabajo tiene dos dimensiones, que es la objetiva en términos de cuánta ganancia genera uh -huh. en un régimen capitalista, y después la subjetiva en términos de otros valores y la productividad en, entendida en otros términos. Sí, sí, sí. Pero eh, justamente ese es el gran ejemplo que da Federici en uno, en uno de sus textos, que, eh, digamos, de alguna manera critica todo una, una, un marxismo centrado muy uh -huh. en la relación. Es salarial, obrero, patrón. Sí. Claramente en el trabajo doméstico eso no es visible, digamos. No, tal cual. Uno uh -huh. no ve quién es, o sea, sí puedes ver que tu patrón, digamos, hay una, una cosa así como decir, bueno, el patrón es el jefe de hogar, uh -huh. digamos, el hombre, eh, pero no es la misma relación. No, Está
0: invisibilizada la, la relación, digamos, este, de, eh, las relaciones esas como, como analiza el marxismo clásico al menos, está invisibilizada en el, en el ámbito de lo que aporta el trabajo doméstico a la, al, al hogar, digamos, ¿no? Está, se invisibilizan esas relaciones, me parece.
1: Totalmente, y son tareas reproductivas incluso uh -huh. de la clase trabajadora.
0: Tal cual, es, es otra cosa digo, que... Es dice... de parir a un sí, hijo, hijo, hija,
1: hija. Eh, hasta cuidarlo uh -huh. Después eh, limpiar la casa todo, todo lo que tenga que ver con el cuidado Y la reproducción eh, Que incluso además conlleva uh -huh. cuestiones de salud Bueno, un montón de cosas que están in, Han sido invisibilizadas históricamente eh, Y que forman, forman parte De la actividad eh, productiva de un país Y que hoy se están eh, Como midiendo de manera económica Y que de repente aparece esto Que son primera o segunda actividad productiva De un país como es Argentina en, es, en ese contexto global donde ha cambiado como el paradigma del trabajo, el mundo laboral, donde también tenemos fenómenos como la robotización y la automatización, que no son lo mismo, automatización es, eh, por ejemplo, un proceso que es automático, ¿no? Y que no necesita sí. de una persona, robotización puede ser, qué sé yo, no sé, en medicina, se usan muchos eh, artefactos sí. que, ya no, que ya no necesitan de un técnico, sino que se usa, Tal ya cual. es un robot uh -huh. el que lo hace, Después tenés bueno, los procesos de precarización laboral, que es un proceso que, que, que viene la mano de perder derechos. Como, se dice uberización en algunos casos, uh -huh. eh, donde se flexibiliza o se terceriza la, la, el, el trabajo con plataformas, eh, llámese Rappi, Uber, Uber, uberización viene del, del fenómeno Uber. Inclusive la deslocalización, porque, por ejemplo, podés, eh, una, una empresa acá que necesita un ingeniero o un diseñador gráfico lo puede contratar. Desde, eh, no sé, puede estar trabajando en España Puede claro. estar trabajando en, en China, no importa digamos El fenómeno de deslocalización hace que uno pueda contratar gente Entonces el mundo de, del trabajo ha cambiado muchísimo Lo que queda en claro, digamos, es que quien, Quienes han sufrido esa transformación Ha sido la, la, la clase trabajadora, digamos No ha sido un, un cambio en términos de... Eh, adquisición, por lo menos en esta última etapa ¿no? de adquisición de derechos, sino de pérdida de derechos y en términos reales acá en Argentina, de eh, términos de perder poder adquisitivo entonces el salario básico universal es una transferencia de ingresos a personas en edad de trabajar, que son edad adulta entre 18 y 64 años ¿no? Es gente que uh -huh. ya está en la mayoría de edad y gente que eh, todavía no accede a una pensión o una jubilación eh, y que no tiene empleo registrado y, y que tiene bajos ingresos, porque después también tenés gente que puede no tener empleo registrado, pero vive de, no sé, de rentas claro, o tiene propiedad propiedades, uh -huh. bueno, todo eso se tiene que sistematizar de alguna manera, ahí tiene está previsto, digamos, en la ley, eh, que este se está ahí como discutiendo, si se reforma o no, que haya una especie de registro para que todos esos datos eh, puedan coincidir. ¿Salario? Digo, vamos, descompongamos la, el, el término, no sí. las siglas, que es eh, SBU, salario, porque si hay un 8% de desempleo, pero la mitad de los trabajadores están bajo la línea de pobreza, hay un problema en términos de que la gente no es que no trabaja. Claro. Es que trabaja y no le alcanza.
0: Primera cosa para deconstruir, sí. señoras, señores, je, chiques, que nos están mirando, acá la gente no vive de planes sociales en este país, es una mentira muy grande, es muy grande, nadie vive en este país con un plan, o sea, no se puede sostener eso, es una mentira bastante expandida, cuando uno mira los datos, no de, después el trabajo informal es otra cosa, es otro problema en la Argentina, digamos, pero eh, nos quieren hacer creer ciertos sectores que acá hay un montón de gente, medio país. Que vive de... de, de viste, Ma, eh, eh, Aparecen estas frases Mantener vagos, digamos Y no hay ningún sustento real eh, de, Mirando datos reales Para decir, para hacer esas afirmaciones Más que cierto odio de clase Digo yo, ¿no? No, incluso
1: hasta yo diría que la gente que no trabaja uh -huh. En términos... O tiene actividades más bien prebendarias Son gente con, con mucha plata
0: También, porque, hay un montón de gente que no trabaja Porque viven,
1: viven más... O sea, entre, entre comillas uh -huh. no trabajan, ¿no? Porque eso digo, la gente en general... Es muy raro, o sea, es muy, esa imagen del vago que se tira... No sé, cobra un plan social X uh -huh. y, y se tira de panza para arriba y vive la vida como un cínico uh -huh. en términos de la filosofía cínica eh, de que es vivir sí. como un perro. Quínicos viene de perro.
2: Uh
1: -huh. eh, vivir ahí como un perro y, y demás. Eh, no existe. En general la gente hace, hace o, 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 o se hace una cha, o tiene changas... ...o hace tarea de cuidado... ...tal eh, cual... Eh, ...por lo menos trabajo doméstico... que ...es un montón... ...o sea... ...eso existe... ...el tema uh -huh. es... ...primero... ...cambiar nuestra concepción... ...acerca de qué es trabajar... ...y además... Eh, ...también entender... ...que hay una porción... ...que no está siendo absorbida... ...ni por... ...ni en, ni en, ni en el empleo público... ...ni en el empleo privado...
2: Uh -huh.
1: ...entonces... ...ese imaginario social... ...donde... ...unos mantienen a otros... ...que en general... Es, ...son gente que está abajo de uno... Eh, bueno, hay que empezar a discutirlo, ¿no? Entonces, sí. por eso también se le pone la palabra salario, porque es un reconocimiento sobre todo a un montón de sectores que, en muchos casos, productivamente aportan uh -huh. al, a la economía del país. En otros casos, uno dirá, bueno, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué tan comercialmente, para usar la, para sacar la palabra productivo, no? ¿Qué, qué, qué tan eh, comercial es que una persona tenga un merendero? desde el punto de vista económico.
2: Uh -huh.
1: Bueno, desde el punto de vista económico, eso puede, hasta si uno lo piensa y tiene la voluntad de hacer uno, puede hasta generarle pérdidas. Tal Pero desde cual. el punto de vista humano, de desarrollo de, 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 de las capacidades humanas, eh, en un sentido muy amplio la palabra uh -huh. capacidad, eh, bueno, eso tiene un valor sí. subjetivo importantísimo. Entonces, ahí también hay que cambiar la noción de, de qué es productivo, en términos de, de, de un laburo, también ahí, cuidado de ancianos. Claro,
0: ahí vienen ahí vienen otras, me parece, eh, otras eh, teorías económicas u otras versiones de la economía que van incorporando la dimensión humana que de a poquito van tratando de entrar como en el imaginario, ¿no? este Y en la academia también, ¿no? Eh, digamos, eh, contabilizar otros, este o otra, darle otro valor a algo redefiniendo qué es lo productivo, ¿no? Y en relación a lo que estabas diciendo, acá este, comenta Andrés en, en YouTube, dice, el gran problema que tenemos desde Macri para acá es la redistribución de la riqueza generada. Y dice, desde 2017 para acá se dio vuelta la torta, los sectores asalariados pasaron del 54% al 45%, datos aproximados, ese es uno de los ejes del problema. Los ingresos están cada vez más concentrados en menos personas.
1: Yo estoy parcialmente de acuerdo. Eh, ¿Por qué? Porque no creo que sea una cuestión del macrismo. Yo creo que es es un arrastre uh -huh. que viene desde, por lo menos de los 70 para acá sí. en Latinoamérica. Habría que ver en el mundo, me parece que también tiene su historia. Eh, es una cuestión que lamentablemente uno dice la palabra y parece como que no, no, no encuentra quién dónde aparece dónde uh -huh. empieza la cadena, ¿no? Pero es estructural sí. el tema de la absorción de, de la población uh
2: -huh.
1: en el mundo laboral y eso tampoco pasó con el con con el, digo con el, los gobiernos eh, de Cristina, de Néstor uh -huh. en la época digamos de Kirchnerismo, eh, se llegó creo que al 23% de pobreza. Sí. Sí, digo Claramente las situaciones, además hay una cuestión multidimensional de cómo se mide la pobreza, ¿no? Porque a veces hoy los pobres no solo que son pobres, sino que son más pobres porque cada vez la pobreza se mide con, digamos, con términos donde, eh, eh, digamos, en términos absolutos se, se, es menos, se es menos pobre o más pobre. Depende uh -huh. de qué variables uno utilice cual. y, y si es relativamente pobre uh -huh. en relación a otra, que además sería otra, costa, otra cosa eh, discutir la desigualdad. no sí. Pero para mí es una herencia, inclusive que uno tendría que pensar, para eh, uh -huh. podríamos pensar, de la democracia. O sea, una, una, algún pendiente de la democracia. Un pendiente, ¿no? Un pendiente uh -huh. de la democracia, el tema de la pobreza y del hambre también, si sí. uno lo pusiera en otros términos.
0: Sí, es cierto que que la, la concentración de la riqueza se profundizó en, pa, en pandemia un montón, sí. digamos eso está muy, muy medido, Hay, este, la gente rica se hizo más rica, por decirlo de alguna manera, y la gente pobre se hizo más pobre, digamos, la brecha de ingresos se abrió un montón en la pandemia. A veces cuando se habla de la pandemia y se dice, no, porque la, eh, todo el mundo la pasó mal. No, todo el mundo no la pasó mal. Hay gente que acumuló e incrementó su riqueza eh, en la pandemia, ¿no? Eh, eso eso fue, fue así. No solo en la Argentina, sino a nivel global, digamos.
1: Sí, yo creo que acá lo que está en juego es, eh, y después quiero retomar uh -huh. el tema del, del salario, es el tema de la puja distributiva, lo que por ahí uh -huh. uno puede reivindicar de los procesos de, de los gobiernos, de los llamados gobiernos populares o populistas, para mí son gobiernos uh -huh. populares más que populistas, es que en la puja distributiva, la clase trabajadora terminaba teniendo mejores condiciones, claro. eh, no solo condiciones laborales, sino un, un ingreso mayor, eh, y bueno, por eso también se iba disminuyendo el índice de pobreza. Uh -huh. eh, digo, para, para, para matizar lo que decía antes, no eh, claramente una profundización de ese modelo, pero... Eh, esto a nivel mundial también sucede, que la gente... Es, es una es muy sencillo, la gente tiene más, tiene más, la gente tiene menos, uh -huh. tiene menos. En términos eh, relativos y absolutos, es, eh, eso es un, un problema. Salario, bueno, pero empecemos por eso, ¿no? Salario porque la gente trabaja. Eso hay que como ponerse en la cabeza y yo invito a cualquier persona que recorra eh, barrios, barrios... Sí. Eh, Villas, el centro y demás Y va a haber gente que Está bien, no estará haciendo el trabajo No sé, no será ingeniero De la NASA Pero algo está haciendo claro. Entonces hay una premisa ahí Que creo que es muy discutida Inclusive desde en todos los sectores Y ahí por eso digo De la democracia Para acá adelante Con, con la política donde hay que entender Que mucha gente labura pero no no en el mismo no tiene un empleo eso es el problema claro no tiene un empleo pero sí trabaja es, esa es una premisa no uh -huh. después se podrá discutir y podemos discutir un montón que ahí está el problema con eh, inclusive con corrientes troquistas que te hablan de movimientos desocupados no claro y te dicen esta gente está desocupada pero lo que en realidad desde mi punto de vista están diciendo es no tiene un empleo formal pero no está desocupada, trabaja. El trabajo es una categoría, si se quiere, es el género y el empleo es una especie, ¿no? Una especie del género. Después básico porque es el piso mínimo que cubre la canasta básica alimentaria para una persona adulta, que son aproximadamente, con esto que va cambiando, son mil pesos, en realidad son 14.400 uh -huh. por ahí, pero... Eh, con esto que va cambiando todo el tiempo, el tipo de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, eso irá cambiando. Claramente, como vos decías recién, Pau, nadie puede vivir de 15 mil pesos, no, tal cual. No, existe no existe la posibilidad ni de alquilar con mil pesos. Uh -huh. Es decir, eh, eso es. No, no sé, digo, quien se. quien crea que con 15 mil pesos se va a hacer millonario, no, 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 no se puede, no. Y universal, porque es no hay discrecionalidad Ajá. en principio no debería haber discrecionalidad ni arbitrariedad tiene que ser una transferencia directa Ajá. y ahí eh, está como en juego un pro, un, uno de los debates eh, que creo que la vicepresidenta la otra vez en un discurso nombró a un dirigente social si no me confundo en relación a este al problema de los planes sociales y a la arbitrariedad de cómo se eh, termina Generando la organización, o sea, como las organizaciones sociales administran supuestamente los planes sociales. Uh -huh. Si esto es universal, no hay intermediarios, es como claro, la UH.
0: Eso iba a decir, como la UH.
1: Entonces, sí, sí. vos directamente transferís, haces una transferencia de ingreso a esa persona que tiene entre 18 uh -huh. y 64 años, sin empleo registrado y tiene bajos ingresos, que puede ser un contrapropista, puede, puede ser parte de la comunidad informal. Eh, de la economía
0: social de, uh -huh. de la
1: economía popular Puede ser una persona desocupada uh -huh. O desempleada realmente puede, Trabajadores eh, agrarios también Bueno, hay un montón de, de En ese espectro hay un montón de gente eh, Claramente están las tareas del cuidado Y Aproximadamente se calcula Que son 7.5 millones de personas Lo que alcanzaría eso eh, Que es un 27% De la población adulta lo que siempre, está, lo que te dicen siempre, o sea, por lo menos cuando yo discuto esto, que para, para mí es una medida que es básica para para qué, para, para paliar la indigencia, porque 15, 15 mil pesos no, tal cual. no puedes eliminar la pobreza.
0: Uh -huh. que
1: si, si recordamos, por ejemplo, Macri prometió en campaña abiertamente sí. eliminar la pobreza. no
0: Y de hecho es una inflación también. Dijo, que eh, ah, al... el... bueno. Y también las
1: dos cosas. Bueno. Eh, ha sido una, una cuestión de campaña electoral hablar del tema de la pobreza, de disminuir la pobreza. Bueno, ya el, el tema de pobreza cero era un montón. Creo que nadie le creyó, pero así todo lo dijo. digo, eh, Con eso hizo campaña. La pobreza aumentó. Pero eh, en este caso ya ya él, no se apunta ni siquiera a eso, digamos. Es, es a que la gente pueda comer. Tal cual. Porque se está llegando un, a un punto donde con estas, estos problemas económicos que tienen obviamente su correlato social, la indigencia empieza a aumentar uh -huh. y el conflicto social también es fuerte, porque cuando la gente no tiene para comer, sí. no es joda, digamos. Sí. Eh, no, ya estamos entrando en un terreno complicado. Sí,
0: ahí, ahí eh, quería aportar una cosa que además eh, un, un dato es que cuando, eh, cuando la pobreza crece, uno de los sectores más empobrecidos son las infancias.
2: Claro.
0: Eh, y también está vinculado a... Eh, al, al, a la cuestión de género porque las mujeres en promedio cobramos mucho menos que los varones, un 30% menos, eh, hay muchos hogares a cargo de mujeres, entonces quienes más se, se empobrecen este, son este, las niñas, digamos ¿no? la, eh, las infancias eh, y, por, y, y por, otra, este, por otro lado eh, si, no se ha, si no se toman estos criterios como universales eh, también eh, se generan conflictos a posteriori, ¿no? Como, digamos, o sea, es, ¿qué hacemos, digamos? ¿Cuál es la solución? A ver, digamos, para para esto si no tomamos una solución universal que ponga, que, que le dé, le devuelva un poquito de dignidad a las personas, ¿no? O sea, lo que yo digo es, quizás yo no lo necesito porque tengo un trabajo que me permite vivir dignamente, pero yo... Yo pienso que toda la sociedad se beneficia cuando hay otras personas que también este, pueden mejorar un poquito su situación y, y empezar a corrernos de los discursos meritocráticos de... Este, eh, yo todo lo que yo tengo me lo conseguí sola No, yo fui a la, a la escuela pública, a la universidad pública O sea, digo, eh, también fui atendida ¿no? por, por la sociedad eh, La universidad pública es gratis, pero la bancamos entre todos O sea, me parece que, me parece que es también un, un debate económico Pero es un debate político e ideológico también, ¿no?
1: Totalmente, además... Algo, algo que te que cuando sale el tema de discusión es, sobre todo, y acá hay, hay que entrar en un terreno más complicado técnicamente, pero es, ¿de dónde sale la plata? Porque la gente dice, bueno, está, sí, está todo perfecto. ¿Y quién va, que vas, a, vas a darle...? De los que se la
0: llevan todas, diría claro. yo. Bueno. <risa> Poco ahí, científicamente. Ahí, ¿no?
1: está, ahí está la discusión, ¿no? Porque mucha gente dice, vas a generar déficit fiscal, eso va a generar inflación, uh -huh. va a generar devaluación. Vas a estar en la misma situación. O sea, no uh -huh. va a haber... Eh, ¿Vas a hacer emisión monetaria? ¿Vas a tener un problema? Es, bueno, esa visión de la economía eh, es pensar que para generar este salario básico universal tiene que ser fiscalmente neutro. Es decir, se pueden reasignar eh, otras partidas que ya están vigentes uh -huh. en, de planes sociales, si, si uno quiere pensar así, eh, Reasignación de los subsidios energéticos, que está bastante mal, de uh -huh. hecho fue una de las medidas que había anunciado Batakis. Eh, sí. Porque uno le subsidia la energía a grandes. A, a, no Tal sé, cual. a, a la capital federal, por sí, ejemplo. Sí, sí. Bueno, eh, eso es una discusión aparte. Aumento de retenciones, eh, el impuesto a la renta inesperada, que fue algo que también en su momento había anunciado Guzmán, sí. que, que era una posibilidad. Eh, también que eh, bueno, esto lo discutía hoy que, 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 que supuestamente ya existe, que está, está en vigencia, pero bueno, el tema de eh, que jueces y funcionarios judiciales paguen ganancias, uh -huh. impuestos a ganancias, y después recuperar activos provenientes de la evasión fiscal.
0: Tal cual.
1: Eso no te. En, ahí lo que hiciste fue recaudar más, uh -huh. no, emití, no emitiste y. Reasignaste partidas, entonces en la composición de, 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 eh, económica de eso no, no, no hubo déficit fiscal. Lo que uh -huh. hiciste fue, re, lo que ya tenés, bueno, reacomodarlo de otra manera. Y claramente, si uno lo piensa en términos así sencillos, es una medida redistributiva. Tal cual. Uh -huh. Es decir, que así como, como hay el comentario de, de esto de, de cómo está la torta, digamos, como uh -huh. se dice, es que la distribución funcional del ingreso vaya... Para el lado de los trabajadores y no de los de los grandes empresarios Pero no estamos hablando de el que tiene una pyme Tal cual No, estamos hablando de la gente que gana millones y millones y millones y millones Y cada vez gana más y más uh -huh. y más Y la gente cada vez eh, que labura desde abajo, digamos, gana menos y menos y menos uh -huh. Entonces, en un, en un contexto de crecimiento económico de la Argentina Tal cual Entonces, ¿cómo es que crece la economía y la gente pierde en su poder adquisitivo? Uh -huh. Bueno, ahí también eh, hay que repensar esto como medidas de redistribución de la riqueza uh -huh. eh, donde esto es un lugar mínimo, porque además tampoco resuelve el problema del trabajo. No, tal cual. Porque eso es, eso es algo a discutir, por ejemplo, eh, no es que la gente se va a quedar quieta porque le pongan 15 mil pesos en uh -huh. el bolsillo, lo que va a poder es acceder a comer y ya, por ejemplo, hasta Manes, uh -huh. que no es un tipo, digamos, que... que te dice que cognitivamente si vos no comes hmm. y tus opciones de vida, o sea, tu posibilidad de, de pensamiento y proyección y planificación de tu vida no va a ser la misma.
0: No, tal cual. Entonces, uh
1: -huh. acceder a, a la posibilidad de comer va a hacer que vos sí. puedas proyectar y planificar tu vida eh, y adquirir en algún momento algún trabajo porque la dimensión, por lo menos hasta, hasta el día de hoy, la dimensión subjetiva del trabajo, esta, esto del trabajo dignifica... Eh, que es súper complejo, ¿no? También uh -huh. tiene una dimensión medio sacrificial cristiana. Tal pero cual. Habría que discutirlo. Desconstruirlo
0: un poquito, sí. Claro, pero
1: eh, sí. tampoco hay gente que, que... Vieron esa gente que termina de laburar toda su vida y bueno, pues no sabe qué hacer y Tal se cual. deprime. Uh -huh. Bueno, pero tampoco es que la gente no quiera hacer nada.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eso también hay que repensarlo porque la subjetividad sin trabajo hasta el día de hoy no es como una, una zona... Muy explorada, ¿no? ¿no? tal cual. Uh -huh. En general la gente necesita hacer algo de su vida uh -huh. para sen sentir, no solo que objetivamente gana plata y que lo que hace es productivo para la sociedad a la que pertenece y coopera con otros y otras, uh -huh. otros eh, en sociedad, sino que también subjetivamente se siente bien porque está haciendo algo eh, que le hace bien a sí mismo. Bien. Entonces, vos podés hacer una transferencia de ingresos, pero no, tampoco le solucionaste el problema del trabajo a la persona.
0: Claro, queda, queda eso...
1: Es un gran pendiente, pendiente
0: para, para discutir, ¿no? Eh... Ya por, bueno, para, no, para supongo yo que para ir cerrando, acá agrega Mar, este, Marce, eh, Andrés, hay que terminar con la hipocresía de que las medidas populares generan inflación y déficit fiscal. El Estado no está solamente para darle subsidios a los grandes grupos económicos y pagar la deuda externa privada. Estamos, en esto estamos, yo estamos estoy de acuerdo. 100% de acuerdo. Así que... Um,
1: bueno, espero que haya sido un amable, uh -huh. un amable intento de barajar y dar de nuevo el tema del salario básico universal. Eh, para que se pueda comprender y que haya una especie de consenso social eh, y romper un poco esos imaginarios que traban la idea de que esto, planes sociales, subsidio para claro, vagos claro. y demás, y que en realidad eh, mucho de eso después tiene un retorno fiscal que hace que la medida misma... Porque la gente que recibe eso 15
0: mil pesos se lo gasta todo, lo gasta, la gasta la todo, no Entonces compra hay... dólares, no los fuga, no los pone en caja de, de ahorro, no los pone en paraísos fiscales, lo gasta todo en el almacén del barrio, en, en los útiles para los niños para que vayan a la escuela, o sea, eh, estamos hablando de eso, ¿no?
1: En vez de la teoría del derrame, que es como que el elemento es el agua, mm. ¿no? Que es como poner el vaso y que después se derrame, mm. es la teoría de la fogata y que mm. el elemento es el fuego, es prender la fogata desde abajo para que el fuego ya sea hacia arriba.
0: Tal cual. Bueno, eh, vamos a la tanda y ahora tenemos una entrevista y dar
1: de nuevo. Y dar de nuevo. Buscando la tercera cara de la moneda
0: Bueno, ya estamos nuevamente al aire acá, a embarajar este, y dar de nuevo. Y ahora tenemos una, una entrevista en nuestra este, serie de entrevistas que denominamos eh, Buscando la tercera cara de la moneda. Eh, hoy tenemos un, este, un, un invitado muy especial, ya lo hemos entrevistado varias veces en, en esta radio, en distintos programas. Estamos al aire con Damián Cole. Damián es eh, diseñador gráfico, es publicista, es especialista en comunicación eh, digital, eh, ha trabajado en, este, en, en, en campañas este, para, para políticos, en la, también en la gestión pública, es autor... Este, coautor del libro En campaña. Y bueno, y lo tenemos acá para hablar un poco sobre esto, no sobre la comunicación política, sobre estos momentos este, de Argentina en, en términos de comunicación. Eh, hola, Damián, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo, cómo andan?
0: Bien, acá a, a los altos, viste como este país, pero bien, bien, todo bien.
3: Buenísimo.
0: Mira, eh, la... la, la oh, entre que pensamos en llamarte y hoy pasaron un montón de cosas, pero queremos recuperar la, la idea original de comunicarnos con vos, que tiene que ver con, eh, con cómo funciona hoy la comunicación política en el, en el gobierno, cómo comunica el gobierno, ¿no? Viste que hay como esa, ese fuego cruzado, eh, eso, eso es un estilo, vos pensás que está hecho a propósito, eh, sucede así, y, y también en relación a cómo comunica la oposición, ¿no?
3: Eh, primero que nada eh, les quiero agradecer la fe que me tienen que en sus historias de Instagram pusieron eh, hoy entrevista con Amian Cole como si, no sé, me imaginaba a todos los oyentes, estoy diciendo ¿y este quién carajo es? ¿Quién es filter? No, o sea, Bueno, pero sacando esto y siendo a tu pregunta en serio eh, en realidad son dos dos o tres preguntas juntas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Es un estilo? ¿Está hecho a propósito? Eh, no, es, eh, es ADN puro y duro del peronismo, este estilo. Uh -huh. La oposición tiene otro ADN y otra manera. Ni mejor ni peor, diferentes. Uh -huh. <ríe> Ahora... ¿Esto es lo que hay que hacer? Y no, cualquier cualquier persona que labure en comunicación, comunicación política, te va a decir no y te va a bajar 10 tips de manual, obvios, y de, de, de cosas que no se deben hacer y que están mal hechas. Uh
2: -huh.
3: La diferencia que hay entre un montón de teóricos de la comunicación y gente que laburó de verdad, es que el que no laburó de verdad nunca estuvo en la situación de decir eh, te llama Alberto y te dice che, manejame la comunicación de todo este quilombo. Entonces, por ahí lo primero que decís es bueno, está bien, yo me hago cargo, pero me van a dar bola, van a hacer lo que yo les diga para que esto funcione. Entonces, a Alberto no le escribís un discurso ni en pedo, porque Alberto es abogado y es profesor universitario y se cree con labia. Y una cosa es la labia y otra cosa es estructurar un discurso de cara a una sociedad. Y al lado, su coequiper, la vicepresidenta de la Nación, anda a decirle a Cristiana, claro. una difícil. vicepresidenta, hay que bajar el tono cuando hablemos. Eh, ante los medios hay que hablar en otro tono. Trataría de no decir esto. ¿ver? O sea, volás por los aires. Okay. No durás dos minutos. Okay. Es un laburo que no podés hacer ni aunque te paguen 10 millones de dólares por mes. Okay. Que no puedes hacer bien, digo. Podés, podés estar y tener el, el cargo y estar ahí. Y, y, e intentar escribirle un discurso al presidente y que el presidente diga que eh, los brasileños vienen de los monos, los tal de la selva, tal, ¿viste? Y ese, sí. tipo, de, ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero eso pasa porque se cagan, perdón que use que, 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 términos en, en latín, eh, no, no no les interesa no les interesa la comunicación como disciplina no la no, no tienen más mínimo respeto porque piensan que se la saben todas porque el origen de militancia de hablar en una unidad básica en una plaza en un club de barrio de la calle los cree que están los hace creer que están imbuidos de una, de una cosa infalible infalible sí. de, de, de contacto y de persuasión y de y de carisma, y de... Y entonces por una cuestión estadística, cuanto más te ponen un micrófono en la boca, tarde o temprano terminás hablando boludeces.
2: Claro.
1: O,
0: ¿Eh? sea, o sea que vos, eh, digamos, <tose> podemos decir, no es, es un estilo que tiene que ver con esto, como decís vos, con el ADN, de, de digamos, del peronismo, pero que no, digamos, no, no, es, no es una estrategia, ¿viste? Porque a veces uno dice, ¿será una estrategia el fuego cruzado, no, viste? No sé
3: a veces hay estrategias hay hay estrategias pero que son más como submarinas viste como uh -huh. que van más por por, por abajo así de, de ponerse de acuerdo en decir vamos a pinchar a tal vamos a, 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 ¿viste? a pinchemos a tal para que salte para que buscar una declaración uh -huh. ¿no? pero en, pero en esto en esto que pasa claramente entre Cristina y Alberto eh, son dos maneras uno no quiere quedar pegado con el otro Cristina quiere tomar decisiones que no quiere quedar pegado con decisiones de Alberto pero ella lo eligió y en el fondo tiene que hacerse cargo de eso también viste o sea no puedes decir yo ahora me voy y en vez de reunirse en una habitación y cagarse a pines y decir lo que se tienen que decir lo hacen los medios no en los medios como para como para quedar a salvo, y yo de esto despego, claro. y en el fondo es bastante demagógico, porque claro, todo, o sea todo, todo, toda, la, toda la gente que comulga con el kirchnerismo, dice, dice, ven agigantada la figura de Cristina y de uh -huh. Máximo porque no querían el acuerdo en el fondo, porque fin, sí, porque pam, ¿verdad? Los albertistas, que no sé qué albertismo hay, ponele que sea el peronismo más moderado, no sé qué sector viene del peronismo, viste, o sea, la, la, soportando humillaciones que no tienen este, no tienen razón de ser. Yo no sé dónde ha pasado esto. No tengo registro de que esto haya pasado en otro lado. Y sobre todo en un país donde nosotros venimos bastante acostumbrados a que la figura del vicepresidente es bastante decorativa.
0: Claro. Dice, claro, pero sí, poner a Cristina en un lugar decorativo está como muy difícil, ¿no?
3: Sí, acá se ha roto todo un paradigma de, de comunicación dice, yo, hay un montón de, 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 de especialistas en comunicación que, que incluso han escrito manuales de, de crisis de, pero este, una cosa es la teoría y otra cosa es ir a meterte en la oficina con los tipos y decir, bueno, acá lo que habría que hacer muchachos para comunicar seriamente ¿Viste? Es otra instancia. Y después esto tiene otra dimensión. Primero está la dimensión, ellos dos, ¿no? y lo, lo mediático, ellos dos. Después paralelamente pasa algo que es muy increíble, ¿eh? que es que este gobierno tiene un montón de números buenos, uh -huh. pero la gente no se entera y aparte no disfruta de eso. O sea, que no disfrute tiene que ver porque la inflación se come todo. Pero hay un montón de números y de índices que están buenísimos y que un montón de gobiernos les hubiese gustado tener y no tuvieran. Y ahí también hay un serio problema de comunicación. El otro día, el equipo de la Nata entrevistó a Carlos Heller en una nota muy buena. Yo si quieren después se las paso porque la... la me la guardé, Heller contando, o sea, bancándose el ping-pong que le hacía al equipo de la NATE, imagínate el contexto, sí. y él poniendo blanco sobre negro todos los números de la industria, sector por sector, qué pasaba con uh -huh. el dólar, qué pasaba con el tipo de cambio, qué pasaba con las de cero, o sea, con dato duro, no con a mí me parece que o tal cosa, todas las operaciones que se ven entonces, digo, en algún momento la comunicación se trata de decir, yo tengo este dato, pasa esto, hay que contarlo, y la gente tiene que saber que pasa esto.
0: Claro. Uh
1: -huh. ¿También? ¿Qué tal? Nico, no. ah. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? Nicolás te, te, te habla. Eh, ¿Cómo estás? Eh, en Bien. relación a, a esto que decís que hay como una especie de, de algo inédito, ¿Puede ser que tenga que ver con que este gobierno es un gobierno de coalición, de un frente muy amplio, eh, que integra, no sé, desde el, desde el PC a bueno a la parte más dura del peronismo? Digo, eh, en esas expresiones digo que, que hay internas, eh, incluso, inclusive hay internas que se expresan a veces en la calle como digo, en los medios de comunicación aparece así, ¿no? Como el sector del gobierno que va, sale a la calle y después las intrigas palaciegas, como dos lados eh, muy opuestos de eh, lo que sería una coalición política. ¿Puede ser que tenga que ver eh, eh, esa, esa excepcionalidad que vos marcás con, con el tema de que es un gobierno de una coalición tan amplia?
3: Sí, hay un viejo apotecma que dice que una cosa es una, una coalición electoral y otra cosa es una coalición de gestión. Claro. O sea, el armado para ganar una elección fue, fue, fue De hecho fue brillante uh -huh. En su momento, fue inesperado Todo el mundo dijo ¿Quién ¿Al, es Alberto? O sea, cuando todo el mundo decía Sin Cristina no se... Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede No sé, que había como una frase así que, Y que parecía planteado una... Como un, este, como un interrogante sin solución, y, y Cristina salta al laberinto, sale por arriba, y resuelve la fórmula y gana, eh, bueno, eso fue ganar la elección, ahora después hay que gestionar, uh -huh. porque del otro lado, en espejo, a mí me parece ya siempre, lo, siempre lo, el peronismo es como muy vistoso, ...pero en el fondo también a veces es como hasta previsible... ...porque está en el ADN el peronismo... ...a mí me parece mucho más apasionante... ...seguir... ...toda la interna del PRO... ...yo no le... no ...difícilmente le diga juntos por el cambio... ...o cambiemos o como se llamen... ...porque en realidad... Eh, 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 ...esa alianza es el cerebro del PRO... ...con la fuerza del territorio de los radicales... ...que cuando fuera un gobierno cuando fueron gobierno, el PRO los pasó por arriba, no les dio ni una ni un cargo, ni un puesto. Uh
2: -huh.
3: Y terminaron el gobierno con el PRO queriéndose alejar y bajar de lo de Macri, pero ahora vuelven todos juntos y tienen una interna feroz, sí. tremenda, de fuerzas políticas en que en un momento Carrió por un lado, Alfonsín por el otro, hicieron cosas como... Macri es el límite, jamás... Jam, o sea, es como si en los 80 se juntaran los radicales con la UCD. O sea, era, era imposible. Era imposible porque... O sea, un tipo de izquierda puede ser peronista, en el fondo, porque el peronismo abregó un montón de cuestiones de izquierda. Pero un radical es muy difícil que sea liberal. Radical, radical. Puede ser radical de derecha en el momento no sé eh, radical está viste es como decir costero gallina o viste yo, después hay como así raras. rara sí. pero digo la coalición de la oposición es muy rara también y en un segundo mandato yo quisiera ver cómo funciona eso yo quisiera ver si Cornejo, Negri todo el radicalismo, ahora, si bien, que yo un tipo, recién lo acabo de escuchar a Negri en una declaración que hizo hoy a la mañana diciendo muy, po, mucho tiempo le falta todavía este gobierno, como, ¿viste? Con, con un destello hasta golpista, ¿viste? Si están muy apurados sí. por asumir. <risas> Patricia Burris diciendo, ya, ya quiero asumir, ¿viste? Sí.
0: Y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo ves la comunicación de la oposición? Porque, eh, no sé, eh, también es rara, digamos.
3: Mirá, eh, también es mala y todavía no está armado porque el, el, el PRO todavía no está funcionando de manera orgánica. El PRO es muy bueno cuando alinean todas las naves y dicen bueno ese es el plan están las cabezas vamos por acá y te ponen a funcionar una fabriquita que funciona totalmente aceitada y que venden la, como la franquicia de, de, de un McDonald's que funciona en Buenos Aires te la van y te la ponen en Neuquén y te la ponen en Jujuy y te la ponen y todos funcionamos así y hay un manual Entonces son muy buenos en eso eso lo cuento son en, en el libro en cambio el, el peronismo mucho tiempo se movió a decir: Bueno, los afiches son azules. ¿Qué azul, Pantón? Azulcito, azul, azul oscuro. Azul. Sí. ¿Viste? Uh -huh. Entonces, con la foto del candidato que se la sacó el sobrino, que la recortó en una revista y hicieron un montaje. ¿Viste? Y, y, y mandarle el escudo y, mandarle, ¿sí? y cada uno lo iba armando, es como más anárquico uh -huh. el en su adn comunicacional igualmente desde el 2015 hasta hoy se ha profesionalizado mucho eso hay que decirlo también uh -huh. pero a fuerza de ¿sí? a fuerza de darse cuenta de la que se estaban perdiendo
0: uh -huh.
3: y también una y también una cuestión generacional viste ¿sí?
1: damián y eh... Muy, justo que hablas de la cuestión generacional eh, y hablabas de, de, de Cristina también, que por lo menos en lo personal yo a veces siento que cuando ella hace sus intervenciones, que, que ahora ya no son tan escasas como en su momento, ¿no? Eh, que ya no, no está en, en, en la situación de silencio eh, como pareciera como que es una figura que ya le habla eh, a la, no, no sé si compartís esto, pero como que le habla la historia, como que ya está en un lugar, ella se sitúa en un lugar y también se la sitúa en un lugar donde ella ya eh, deslumbra por ser una figura histórica. Y ahí eh, te, te hago una pregunta, ¿no? Esta, si hay una tensión entre la profesionalización de la política y de la comunicación con esta concepción más eh, militante y artesanal también de la política, ¿no? Como de la militancia desde abajo, muy abajo, hasta llegar a ese lugar, y pero que no, eh, esto no se dejan, como vos decías, no se dejan coachear, por decirlo de alguna manera así sencilla, sino que est están esas dos, ¿no? Una, una visión más eh, técnica y más profesional de la comunicación, de la política, y otra visión con, que es más artesanal y militante, y en la que claramente, eh, Cristina, no creo que hoy vaya a ceder y decir, bueno, ahora me van a armar el discurso y demás, sino que estás atención tensión. ¿Eso caduca? ¿Vos crees que, que, que es una tensión que en algún momento se va a resolver para algún lado, esta tensión entre lo profesional y lo artesanal, por ponerlo en, en esos términos?
3: Sí, sí, es una, es, una, es una... Termina de morir porque, o sea, te, te, te termina porque Cristina, que es una persona relativamente joven en la política, fue criada... En otra manera de hacer política, ¿no? en, 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 o sea, en la militancia eh, del afiche y el engrudo, eh, de, 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 de esa militancia viene. Hoy, hoy las nuevas generaciones son de la militancia de, 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 de los perfiles de Facebook y de, y, y, de, y de otra cosa, y van a ser así dentro de cinco años, digo. En el 2015, estamos en 2022, o sea, hace siete años, hablar de esto era como que yo te diga que bajó un ovni en, en el obelisco. Pero todo lo que pasa en el mundo digital es tan veloz que a la otra elección ya eran todos, profes ya eran todos profesionales, habían. Viste que Argentina es como expertina, viste, todo el mundo, es en, 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 al toque, son todos expertos de todo. Había expertos en comunicación digital, expertos experto de todo. A la otra elección ya estaba todo profesionalizado, todos tenían asesores, todos, viste. Eh, a la próxima elección, no te digo esta que viene, a la otra, entre cuatro, dentro de seis años, vos pensás que los equipos, todo va a estar manejado por chicos de veintipico, treinta, 40. Viste, eh, no... La vieja manera de hacer política ya murió, ya murió bastante. Ya murió bastante. Lo que pasa es que, bueno, ya o sea, todos nuestros candidatos, todos nuestros políticos de fútbol tienen 60, 70 años. Sí. Eh, entonces, viste...
1: Eh... y ahí por ejemplo hay un rol interesante de, de por ejemplo entiendo que la reta Milei no sé si tiene TikTok pero me parece que hay una cuenta que le administra algún no, no digo que no quiero decir fanático sino algún eh, partidario pero la reta, ¿La reta o Milei no, no, mi eh, Miley creo que tiene un, algún ah. partidario de él que le administra una cuenta de TikTok que no es como oficial. Y la Reta sí tiene Una cuenta oficial ya en TikTok, digo. Que, que fueron ah, eh, una, tiene... una clave en las elecciones la de Estados tiene Unidos. La Reta hace
3: muchísimo. La Reta tiene hace muchísimo. El mismo día que Alberto ganó las elecciones, la Reta puso un equipo a laburar en Horacio 2023. Claro. Claro, ya. Ya. Sí. Esto, esto, es, esto es así como te lo estoy contando no es una uh -huh. imagen digo, o sea así a, a ese nivel de profesionalismo tienen con estas con estas cosas uh -huh. en otras cosas no, en esto laburan así y si la cuenta de TikTok la tienen y yo tengo una hija de 16 años que, que, que ah, se, no puedo, o sea, se cagan de risa de cómo lo gastan uh -huh. digo, ¿eso trae votos? no sé si trae votos pero hay, una, hay un conocimiento, hay un... Digo, va, preguntás por...
1: ¿Saben por quién es? Claro. En ese mismo
3: lo conocen.
1: Fair y Fair lo conocen. ¿entendés?
3: Uh -huh. eh, hay que tener la onda también para prestarse, y para estar y para uh -huh. gestionar y para... ¿Viste? En el 2015 decirle a un político, che, vení que quiero filmarte diciendo, no, claro. no me para las pelotas, yo estoy del, para otra cosa.
0: Del lado del gobierno, el que parece como ir por ese lado un poco más descontracturado, y eso es Guado de Pedro.
3: Bueno, Guado es un tipo joven. Sí, claro. Guado, Guado es un tipo, Guado es un tipo es joven. Es otra generación, porque, Guado, claro. Porque también, porque también, porque también pasa que, que... Justamente nombrar a, a, a Guado. Guado es un tipo que, que está mucho en contacto con la juventud peronista, quinerista, no, no uh -huh. sé cómo afina la Están como en grupos de militancia. Entonces te terminan arrimando un celular, ¿entendés? Te vas claro. como metiendo. Uh -huh. Ahora hay otra cosa que yo lo aprendí, porque esto también... Y se lo juro por mis hijos que no es por sacar chapa, pero es, es una realidad que yo aprendí laburando. Cuando vos laburás para un tipo que va a ser presidente, la que quiere ser presidente de la nación, vos tenés que entender la psicología de ese tipo, que siente que se preparó toda la vida para ese momento, que vive enfermo cinco años de su vida hasta la campaña y hasta ganar sí gana uh -huh. que no tiene horarios, que no tiene nada, no, o sea, no tiene vida tal cual. no tiene vi está todo el día dando órdenes, preguntando exigiendo, o sea, qué pasa con tal cosa, qué pasa con tal otra no puede tener un colaborador que diga dos veces no sé qué pasa con esto, porque a la tercera te rajaron uh -huh. es una o sea, es un tipo que vive alienado, un tipo que está en una campaña para ser presidente entonces, vos imagínate en el 2015 ir y decirle: "Si sí, necesitamos hacer un TikTok, me tenés que decir acá". Ponete y asume. Pero te pegaban un cuetazo en la nuca, claro, porque el político difícil. de esa claro. el político de esa generación veía como un como un como un hecho político relevante, armarme un acto, voy a claro. hablar a tal lado, vamos al territorio. Este, no me vengan con estas pelotas de ese.
0: Claro. Hoy, el que no está se muere y quieren estar todos. Sí. Tal cual, sí, sí, sí. sí Va como cambiando. A mí,
3: eso. a mí lo que me deja tranquilo a es esto que yo ya lo escribí en el 2017, ¿viste? Entonces no me pueden decir, no me pueden decir, vos sos una revista. Porque un montón claro. de cosas que pasaron las, las inventamos nosotros como, uh -huh. como metodología de laburo y como cosas que tenían que pasar con un candidato. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, pues, qué sé yo, yo no hice plata, no me prendí en ninguna cosa rara, soy un obrero de la comunicación, no me creo un rockstar. ¿Viste? Pero laburar, laburar con estos personajes es muy difícil porque tiene un montón de ítems, la disciplina, que no tienen que ver con teoría de la comunicación. Porque sí. ella la tiene todo todo lo que se lee en un librito. Sí. viste
0: claro tal, tal cual. Bueno, para ir cerrando va, mira, te toca inaugurar una, un cierre de entrevista que, que pensamos para esta mitad del año que es unas, pregun unas preguntitas que te queremos hacer, viste que nuestro programa se llama Barajar y Dar de Nuevo tiene que ver con sí. eso ¿no? con el azar, con, con el as de la manga entonces te queremos hacer unas preguntas la primera es, vos a qué jugás eh, ¿a, a qué cosas jugás ¿jugás a algo en tu vida personal?
3: Ah... Um... Yo soy de una familia muy timbera y he jugado y he jugado a todo. Bien. Ahora, ahora no. Ahora no para el solitario no. Pero hago tengo otra instancia lúdica. A ver. O sea, no, no toco, toco instrumentos, toco hago como otras cosas que, que me parecen como juego uh -huh. o, o lúdico
0: Bien, bien, bien. Y, pero que... va otra pregunta. ¿Cuál es tu haz en la manga?
3: y eh, pero si la tiro acá en la mesa, <risa> la pierdo.
0: No eh, se, puede decir. No se puede decir al aire. ¿No
2: se puede decir al aire? No,
3: sí se, no, sí, va va. Yo te diría que va va cambiando con la partida. va cambiando con la partida. tengo, tengo... Hay Por lo menos cuatro ah, Hay cuatro años en el mazo, por lo menos tengo
0: cuatro Bueno, bueno, bueno Vamos a dejarlo ahí en reserva Y la última es eh, Si vos tuvieras que en tu vida que Barajar y dar de nuevo algo Puede ser en tu vida personal, en tu vida laboral En la que sea ¿Qué, qué, 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 qué hecho tendrías eh, Elegirías para poder decir Che, esto me, gustó, me hubiera gustado que me tocaran otras cartas Barajarlo y dar de nuevo
3: y sí. sí, un montón, un montón. ¿Viste? Hay, hay, hay mucha gente, seguramente hay mucha gente que en esta pregunta, yo no me arrepiento de nada, la, la mano viene así, la juego así. No, un montón, un montón, me equivoqué un, me equivoqué un montón. Hubiera querido cartearme un montón de veces, me hubiese gustado hacer trampa un montón de veces. Este, me hubiese gustado tener un as en la manga un montón de veces. Eh... Pero bueno, ¿viste? así es la timba. Claro. A veces ganas, a veces perdés. Y, 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 y aunque seas un gran jugador, sí. está bueno aprender a jugar sin cartas. Claro. Eso está bueno, ¿viste?
0: Es eh, muy bueno. Con cartas juega
1: cualquiera.
0: Con cartas juega cualquiera, es un, es un buen remate. Para, capaz que, para capaz para que este. te lo
1: robamos. Bueno, un as bajo la manga que tenés es tu libro que se llama En campaña. Eh, manual de comunicación política en redes sociales junto a Ariel Carrel, uh -huh. así le ja sí. para los oyentes que escuchen y bueno que también vayan a comprar. Justo vamos que, hay, que... Cosas, hay cosas que, que están pasando que ya están escritas en el libro, digamos.
3: Sí, llámen, llámenlo algún día, Entrevístenlo a Ariel porque Ariel, Ariel sabe mucho de lo que pasa en el pro a en, en temas de comunicación.
0: Ah, muy bien. Y está
3: uno, y está uno que tengan esa 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 visión, eh, hizo cosas muy buenas. Ariel es el que inventó lo de taladro la reta, por ejemplo. Eh, nada, es un tipo muy amén de que es amigo y que es un profe lo, lo admiro mucho como profesional eh, y tiene nada otra.
0: Otra visión. Otra visión. Está bueno. Bueno, este, lo, lo, lo vamos a entrevistar para seguir hablando de esto porque es un tema siempre re interesante, ¿no? Ver qué pasa con esto. Así que, bueno, te agradecemos este el tiempo y, y la predisposición. Y, bueno, ya te estaremos llamando a vos, bueno, Ariel también. Así que muchas muchas gracias, como siempre.
3: No, gracias a ustedes. A mí eh, me, me, me honra mucho que, que me llamen, que me llamen de, de Neuquén. Este, y que nada, y que, y que sean tan cargaduras de si tenemos una entrevista con Damián Cole como si fuera hoy <risa> Javier a hablar con nosotros. Bueno, es parte o sea, de la esa comunicación. Fe, esa, 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 esa fe de que estaban jugando hacia unas eh, es tremenda.
0: Totalmente. Los
3: lo, lo rebanco ahí y se las les agradezco.
0: Bueno, muchas gracias, un abrazo y estamos en contacto.
3: Listo, un beso para todos. Chao. <risa> chau.
0: Bueno, ahí terminando nuestra entrevista con este, con Damián Cola, hablando un poquito, desarmando un poquito la comunicación este, política de, de la Argentina, que ya nos quedó claro que es un caos.
1: Y nos quedó fuera Massa, sí. Y,
0: sí, tal cual, no no alcanzamos a preguntarle. porque Le tendríamos que haber preguntado porque Damián trabajó con Massa. Así ah, que le mirá. tendríamos que haber preguntado, en otro contexto, pero sí. Eh, vamos a un, a un temita musical y ya volvemos con el último bloquecito. El dato, el, dato, el dato random. Lo que no estabas buscando, pero necesitabas saber.
1: Si la bajé.
0: Bueno, acá estamos al aire nuevamente en el último mini bloque de, de este programa. Estamos con el dato random. Eh, hoy traje para contar una historia que ya la he contado pero porque me gusta un montón. Eh, porque mañana este, se cumple otro aniversario de la noche de los bastones largos. ¿no? La noche de los bastones largos es eh, un suceso ocurrido eh, el 29 de julio de 1968, cuando en, la, en el gobierno de Honganía la Policía Federal irrumpe en la Facultad de Ciencias eh, eh, Exactas eh, de la Universidad de Buenos Aires a bastonazos, por eso se llama el, este, eh, la noche de los bastones largos, eh, estaba como ocupada la universidad en ese momento, y este eh, lo, lo que produce, y por eso le pusimos a nuestro flyer eh, bastonazos a la ciencia, eh, en esa irrupción eh, eh, destroza una de los este, de la, la primera lo que fue la primera computadora científica de la argentina que es, que fue la computadora clementina no la computadora este, clementina llegó a la argentina en 1961 era una computadora de fabricación inglesa eh, de esa, este, de, esa este, de esas computadoras vuelvo a decir 61, se fabricaron 18 se fabricaban a pedido, o sea vos la encargabas y te la fabricaban eh, medía 18 metros de largo, pesaba 500 kilos ocupaba todas varias habitaciones no eh, y tenía cables ar, eh, resistencias, válvulas, o sea no estamos eh, hablando de mini componentes no eh, y este, la nanotecnología, todas esas cosas no existían en, en, en esa época. El, la de, esa, de esas computadoras, esta fue la número 18, fue esta, se hicieron en total 19, ¿no? Eh, Clementina tardaba entre dos y tres horas para arrancar, o sea, la, la prendían y esperaban que arrancara, ¿no? Eh, porque tenía una memoria, además tenía una memoria RAM de 5 KB, o sea, hoy nos pegamos un tiro, o sea,
1: tremendo como ha avanzado. Tremendo
0: eso. como ha avanzado, ¿no? Y Dos era, horas
1: para arrancar. Tal todo. cual.
0: Y era monoprocesual, es decir, podía hacer una sola cosa a la vez, ¿no? Eh, no tenía monitor, no tenía teclado. Entonces dice, ¿cómo? Bueno, pero ¿cómo le poníamos los datos? A través de una cinta perforada, ¿no? Con agujeritos que, este, que leía un código binario, ¿no? Un, un, este, y después hubo un pequeño Lenguaje este, de programación Primitivo que se llamó Autocode Pero básicamente en binario O sea, punt puntito o no puntito Y ella lo traducía este, internamente eh, Después, ¿cómo largaba los datos? Y lo largaba en unas tarjetas Perforadas también con agujeritos Y entonces había que aprender a leer Ese, ese idioma, era como leer la Matrix ¿No? Para que no claro. vieron Matrix una, una cosa así esa, esa, esa computadora Que hoy nos parece como Re, re, prima, re primaria Esa computadora eh, Hizo un montón de cosas, por ejemplo Procesó los datos del censo del 60 eh, Confirmó la órbita Del cometa Halley Cuando pasó cerca de la Argentina eh, Estudió El flujo telefónico Digamos, para la instalación de las redes de Entel, la empresa que era nacional de telefonía en ese momento, hizo estudios de, de cuencas para, para ríos, estudios de variables económicas, entre otros. O sea, eh, la, como era la única computadora científica de la Argentina, la gente iba con sus datos a pedirle que los procesara, ¿no? Eso generó que, eh, que digamos, alrededor del funcionamiento de Clementina se armó en. en el, lo que se llamó el Instituto de Cálculo no, la, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas el director era Manuel Sadovsky, que fue un matemático muy importante de la Argentina eh, y eh, llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Exactas y hay unas fotos emblemáticas que si uno googlea la noche de los bastones largos está el, está don Manuel Sadovsky con sus anteojos medio cara ensangretada porque se ligó varios bastonazos porque él se paró en la puerta para tratar de decir acá no van a entrar no. recordemos que la policía policía federal no puede entrar a la universidad la fuerza policial no puede entrar a la universidad porque son este, entidades autónomas ¿no? no le importó nada, le partieron la cabeza y entraron a Clementina la destrozaron a esa computadora tan valiosa la destrozaron eh, y el instituto se, se desarmó digamos ahí, ahí fue lo que, lo que se conoce como una fuga de cerebros, un montón de científicos de la Argentina se fueron este, a, a otros países eso eh, fue eh, fue como terreno fértil, muchos eh, exiliados del de, de este Instituto de Cálculo, que era donde funcionaba Cal Clementina, se fueron a universidades de Latinoamérica y así se, gest se gestaron institutos de computación en toda Latinoamérica, ¿no? A raíz de ese suceso. Nosotros perdimos y, la y, la y Latinoamérica recogió esos investigadores. Eh, y, y la otra cosa que hizo el gobierno de Oganía es la. La rearmaron un poco a la computadora y se la cedieron a IBM para que IBM la explote privadamente, ¿no? Entonces, este eh, eh, es un hecho que, que está bueno este, recordarlo porque, digamos, la, las dictaduras, los gobiernos autoritarios como este también... Eh, Hacen mella en el desarrollo científico, hacen mella en la educación, ¿no? Entonces, mañana se cumple este eh, un nuevo aniversario de eso y está bueno este recordarlo, ¿no?
1: Qué interesante el hecho de romper la computadora. Tal cual. Es, eso es como. La,
0: como una quema de libros, ¿no? Pero claro, tecnológica, pero tal cual. Ni, ni siquiera,
1: como. Me parece hasta más. menos lógico. Como sí. que. Eh, no sé. No no, no, no no le veo la, no me, me cuesta entender, es como lo voy a decir así, licicientemente como de ignorancia, sí, bueno, vamos a romper esto. Tal cual. Vamos sí, a romperlo sí. sin entender que podría funcionar. No no, no quiero dar uh -huh. a entender que esto es lo que tenían que hacer, pero no. de, de decir, bueno, vamos a utilizarlo para no, para no, tal cual. o no o, o por una cuestión de no sé cómo uh -huh. se fun funciona o no sé qué es. Bueno, le rompo Tal igual. Cual. Sí, sí. Ahí en el boleo le pego uh -huh. a las personas y de paso como veo una cosa grande y ahí media extraña, supongo quizá para el momento, además si eran 18, en el mundo eran 18. Sí. Uh -huh. 19, llegaron a ser 19. Llegaron mundo, a ser 19 debería a ser muy 18. extraña, dijeron, bueno, esto no sabemos Tal qué cual. es, lo uh -huh. volamos, lo, hacemos, sí. lo destruimos, pero a ese lugar de la violencia en donde se destruyen cosas uh -huh. que... Nada, no, no, no. Digamos, no tiene una, 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 hoy lo, lo vemos y tiene una relevancia simbólica. Uh -huh. Sí, pero, muy fuerte. Pero la, el, no pareciera tener como un correlato de decir, bueno, no, en realidad esta computadora funcionaba para X tarea donde la, la dictadura tenía que, no sé frenar, no no, no,
0: no. tal cual no. Era una cuestión solo de, de <risa> solo de de repartir ¿no? sí. eh, bastonazos. bastonazos. Así que bueno, con esto nos vamos, ya están los compañeros ahí, este de, de efecto es Doppler. Doppler, perdón, se me hizo un así que quédense en Radio Megafon. Gracias Jena por estar ahí. Este, por hacernos sonar más o menos bonito gracias Nico y le mandamos un abrazo a Agus, que, que se, espero que esté escuchando desde su casa y que esté todo bien bueno, muchísimas
1: gracias a todos a quienes escuchan y nos vemos el jueves que viene a las 19 horas adiós acá termina Barajar y Dar de Nuevo
0: nos encontramos el próximo jueves de 19 a 21 por,
1: por Radio
2: Mega